0: Gut, dann hoffen wir, dass das heute Erfolg ist von unserem schönen Podcast und unserer Radiosendung, die ein besser tönt als die letzte Woche. Die ist leider, äh, da haben wir ein bisschen technische Probleme gehabt. Es ist immer noch nicht so ganz klar mir auf jeden Fall, wo, dass es äh, an was, dass es kapert hat. Aber heute zeichnen wir mit doppeltem Netz und doppeltem Boden auf und es kann eigentlich nichts mehr Schief gehen, außer ich kann irgendetwas übersehen. Aber das kannst du ja dann rausschneiden, wenn es nicht klappt. Ja, das Dumme war, wenn, wenn die Aufnahme am Arsch ist, dann, äh, dann, ist, dann kannst du nichts mehr rausschneiden, Also müsste ich etwas Ich meine,
1: dass du jetzt gesagt hast, heute klappt es ist <lacht> der Boden super, wenn es nicht klappt, dann gehört dir das jetzt einfach nie.
0: Genau. <lacht> dann wird es unterschlagen und dann... Ja, ja, genau, das ist natürlich so. Unsere also eigenen Ansprüche können wir dann im Nachhinein dem anpassen, was wir... Das ist, man alles, ist
1: alles fake. <lacht> wir nehmen irgendeinen Laber ab. Ah, oh, das musst du auch noch
0: rausnehmen. Ach, oh, das haben wir auch nicht geschafft. Oh, das hat auch nicht geklappt. Ja, aber gut, ich meine, weißt, wir, wir sind ja eigentlich erstaunlich ehrlich, was wir da machen, so im Schnitt. Wenn du jetzt denkst, weißt, zum Beispiel im Fernsehen gibt es ja nichts, was nicht beschissen ist. Dort tun alles irgendwie fünfmal aufnehmen und, und sich so zurechtbeugen, wenn's nicht dann gerade passt und so. Und wir sind eigentlich erstaunlich authentisch, das, was ihr gehört. <lacht> <lacht> erstaunlich. Aber ich muss also sagen, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ich, wir haben ja mal darüber diskutiert, unsere Sommerpause nähert sich ja dann so langsam. Und dann haben die vom Stadtfilter so mit dem unschuldigen Augenaufschlag uns gefragt, ob wir nicht eigentlich wollen, einfach durchsenden wollen, den ganzen Sommer. Und dann haben wir müssen sagen, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir dann mal auch noch ein bisschen die Füsse legen und äh, ja, ein bisschen. Aber eben, es ist die Frage, wie macht man denn das in diesem Sommer, um zu seiner Erholung zu kommen? Habt ihr da schon eine Strategie? Habt ihr schon Ferien gebucht?
2: Äh, nein, noch nicht eben Ist mir dann etwas schwieriger so, mit Schiffri und so, aber das man vielleicht mal ein paar Tage irgendwo geht wo man schön kann. Es kann ja wirklich in einem Berg sein oder so. sowas wahrscheinlich relativ spontan. Jetzt kommt natürlich auch immer darauf an, wie es ähm, da weitergeht mit den Zahlen.
0: Ja, das sieht ja im Moment wieder nicht mehr so toll aus. So, de, aber so richtig erstaunlich ist es nicht, dass die jetzt wieder können. Das ist leider zu erwarten wenn, Eben, ich kann wieder sagen, wenn
1: es nicht passiert wäre, hätte wir das Ding ja völlig falsch eingeschätzt. Also. Aber
0: wir wollen nicht über das Thema reden. Oder? <lacht> Nein. Oder schon. Nein. Nein,
1: noch nicht. Das ist jetzt gerade noch zu früh. Jetzt ist es wieder so. Nicht durchdrehen, mal ein und dann haben wir schon die Masken an selbst Selbstverantwortung. Das kann man wie sagen.
0: Aber alles andere ist jetzt Panik. Ich glaube auch. Also gerade die Masken die sind wirklich nicht so schlimm, wie die Leute tun. Mir ist es auch so, gegangen, als ich das erste Mal mit dieser Maske in den Zug hier gestiegen bin. habe ich gefunden, ah, so ein Scheiß. Aber ja, sie, aber eben. Also ich meine, wenn du dich nicht daran gewönnst, Leute, echt. Ihr habt euch schon an andere Sachen gewöhnt. Ihr habt euch gewöhnt, dass ihr, dran, dass ihr Steuern zahlen müsst, dass ihr die einen von euch ins Militär gehen müsst, die anderen von euch vielleicht auch im Job Sachen machen, dass er einen blöden Chef habt, was weiss ich nicht was. Dass es, gibt, es gibt viele Sachen, wo man, wo man einfach muss, äh, sich einfach damit abfinden muss. Und dann so ein bisschen mal so eine Maske aufsetzen ist jetzt nicht das Schlimmste von allem. Ist ich das Überhaupt ein, nicht. Eine schöne, ich könnte irgendwie, könnte ich, äh, wie heisst die Sendung? Wort zum Sonntag könnte ich halt <lacht> aus dem Stand. <lacht> Wort zum Sonntag. Wort zum Dienstag, genau. Und sonst irgendetwas noch etwas Erfreuliches, irgendein Game, wo ich äh, unfähig bin, aber man trotzdem muss gespielt haben.
2: <lacht> Nein, eigentlich gar nicht.
0: Um, ich habe gar kein
2: Game. Ich muss sagen, es ist ja, das, The Last of Us 2, äh, 2 ist ja grausam gehypt worden, aber ich muss sagen, ich habe mich noch nicht damit befasst. The Last of Us? The Last of Us 2 heisst das, glaube ich. Das ist relativ ähm, gehypt worden, aber wie gesagt, ich, ha, ich habe mich noch nicht damit befasst.
1: Also Open World, whatever, um was geht Ist das ein Zombie-Spiel? Nein. Show.
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe nur mal beim, beim SRF-Digital-Podcast gesehen, The Last of Us 2, aber den Beitrag noch nicht
0: gelost. Die machen die immer bei dem SRF Digital diese so abgefahrene äh, Game-Themen und ich frage mich immer, interessiert das die Leute, Weil, also wir beim Tagi haben festgestellt, Game-Themen sind wirklich schwierig, Die ich, immer, immer, ich brauche jetzt das Wort und der Digi-Chris darf mir gerade auf die Finger hauen in den Mainstream-Medien.
2: Oh. <lacht> Nein, finde find ich, hast du absolut recht, weil ich glaube, ich sage jetzt, die Profi-Gamer, die können hier irgendwie, haben irgendwie den YouTube-Kanal von GameStar oder was es alles gibt, abonniert und...
0: Genau, Ich, ja ja. ich
2: sage jetzt, die Leser, ich sage jetzt eben, von der digitalen Kolumne in den ja, mainstream Medien die spielen wahrscheinlich auf dem iPad, ich sage jetzt, ich sag das mal ganz böse, irgendwie Candy Crush Saga oder irgendwie ja. sonst so ein so Casual-Spiel. Also, vielleicht haben wir jetzt so einen Leser oder einen Hörer, der das heißt, sagt, es eigentlich, aber es gab wahrscheinlich
0: in die Richtung. Das ist sicher so die Leute, die Games äh, ernsthaft spielen und eben nicht die Casual-Games, sondern so die Konsolenspiele oder PC-Games, wo man, wo man wirklich nicht einfach halt schnell hinhockt und das macht, sondern ernsthaft muss davor sitzen und sich Skills aneignen, dass man nicht nach 30 Sekunden untergeht. Die haben andere Informationsquellen. Weder, und, und das kannst du, in, in vielen Themen kannst du ja so einen Brückenschlag machen, kannst sowohl die, die viel wissen darüber, und die, die wenig wissen darüber, abholen. Aber bei den Games geht das wenig nicht. Oder vielleicht können das andere besser, aber, aber ich schaffe das nicht so richtig.
1: Ja, aber ich glaube, Games sind mittlerweile also vielleicht also ein allgemein Wissen-Ding geworden, dass du ein bisschen wissen musst was gerade läuft. Und darum ist das in den Mainstream-Medien. Das ist nicht mehr eine nische eine Das ist etwas, wo, wo halt wieso so, find, hey, da, da hat, hat jetzt eine Entwicklung stattgefunden, da sind wir an einem neuen Ort. Und das kann man jetzt auch in den Mainstream-Medien bringen. Aber ich habe jetzt nur gedacht, es ist lustig, auch da wieder zu unseren. Wir sind ungescriptet und authentisch und so. Ich meine, wir fangen da von irgendetwas zu Reden und merken, dass wir eigentlich keine Ahnung <lacht> Das ist eben, wenn man einen professionellen Podcast los, dann merkt man so, die fangen von irgendetwas an zu reden und so, ah, oh, da habe ich noch. Und es ist so Zufall, dass ich jetzt über das rede. Und dann sind sie mega parat zum Thema und wissen alles. Und das ist bei uns nicht so. Wir fangen von etwas an zu reden und merken, wir wissen eigentlich nichts. Das, das, ist ist
0: jetzt, das ist mir jetzt ein bisschen zu, also wie soll ich sagen, du hast in, in der Pre-Show sicher recht, aber dort schauen wir ja auch immer, wo uns der Wind herweht, sozusagen thematisch. Ja, aber
1: es ist so, aber bei anderen ist ja, es alles so super improvisiert und nachher kommt aber keine Fakten, das ist bei uns wahrscheinlich nicht. Ein bisschen weniger. Wir landen manchmal im Abseits.
0: Ja, das, das ist ja. sicher so. Aber das, das ist ja gerade... Also, was Podcasts angeht, macht ja so viele andere auch so. Also, wie viele Leute habe ich schon gehört, sich völlig ins Abseits reden in Podcasts.
1: Ist das so? Ja, ja. Mir fällt manchmal auf und so, ah, jetzt kommt per Zufall das Thema und nachher
0: wissen Sachen. Ich denke, Hey, das ist unmöglich, dass du das aus dem Stand weißt. Das ist so spezifisch. Zum Beispiel, der Böhmermann und der Schulz, die haben doch erst letztens wieder so ein Geständnis gehabt, dass sie ähm, wieder, was weiß ich, was alles rausgeschnitten haben, weil sie Angst hatten, sonst äh, in der riesen Shitstorm. Ja, das kann natürlich auch sein. Und das haben wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir jemals irgendetwas rausgeschnitten, weil wir gefunden haben, da, da, würden wir, da kommen wir am nächsten Tag auf der erste Seite vom Blick. Ich glaube nicht. Ich mag mich nicht erinnern.
2: Nein, ich glaube höchstens mal eben, wenn es halt irgendwie Unterbrüche gibt. Aber ich glaube, inhaltlich haben wir noch nie, nie etwas rausgeschnitten. Ja,
0: das können wir so sagen. Und technisch eben haben wir schon Probleme gehabt. Ich hoffe, das tönt jetzt diese Woche besser. Ich habe es gesagt. Aber ich würde sagen, wir fangen an und dann könnt ihr uns am Schluss okay. an unseren Daten messen. <lacht>
2: Willkommen zu.
0: Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen habt, auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen läutet ihr leider nicht ins Studio an, weil es hockt jetzt, als ihr die Sendung gehört, niemand dort. Wir zeichnen sie vorab wieder auf. Und auch das Gästebuch wäre ich darum tabu. Aber eben, wie gesagt, Müsst ihr eigentlich lange. Und die nächste Sendung nach der Sommerpause ist dann wieder live, live. Und ich hoffe, ihr habt dann wirklich einmal eine Frage, die er uns anlutet, wieder mal Und nicht nur äh, falsch verwählt. Also, der Urs fragen. Als eifriger Leser, und jetzt merkt ihr schon wieder, manchmal bescheissen wir doch ein bisschen, das ist ein Rückgriff auf die Pre-Show, die ihr jetzt im Radio nicht hört, Manchmal bescheissen wir ein bisschen, aber nur, dass wir äh, unsere Fragen dann auch aus anderen Kanälen beziehen. Also, und die stammt jetzt von jemandem, der mich liest und wahrscheinlich nicht hört. «Ich habe eine Frage bezüglich der Webcam. Beruflich setze ich seit der Corona-Krise auf Video-Coaching. Dazu reicht die eingebaute Kamera vom Mac. Nun möchte ich jedoch Seminare durchführen, worin ich unter anderem das Flipchart einsetze.» Dadurch sollte die Kamera einen größeren Raum abdecken. Von Logitech habe ich bereits einige Webcam-Module angeschaut, bin mir jedoch einfach nicht sicher, was die beste Wahl wäre. Hätten Sie mir dazu eine Empfehlung? DigiChris? du bist unser staatlich diplomierter Webcam-Experte. <lacht>
2: Und ich muss sagen, on ich kann das Modell nicht sagen. Wir haben im Geschäft, jetzt in den Meetingräumen, genau so ein Ding mit einem Weitwinkel. Das funktioniert relativ gut. Also wenn du denkst, zumindest wenn du den Tisch abdecken willst, dort, es tut relativ viel abdecken. Es ist auch, wenn jemand an andere anderen Ende vom Tisch hockt, das geht. Ich liefere dir das Modell noch nach. Die Frage, die ich mir da einfach stelle, ob dann den Flipchart wirklich gut lesen das ist dann wahrscheinlich noch die andere Frage. Aber grundsätzlich... Könntest du das mit so einer Kamera? Aber eben die Frage ist dann, wenn du es den analogen Flipchart hast, ja, wie,
0: wie viel siehst du davon? Das ist der richtige Einwand. Ich habe so ein paar äh, Modelle bei Digitec zusammengesucht, die äh, Weitwinkel haben. Du kannst ja bei Einige, also bei vielen äh, so Webshops, kannst du auch nach Features sortieren. Und das ist jetzt gerade so ein Fall, der wirklich praktisch ist. Wo man, wahrscheinlich muss man einfach mal schauen, gibt es die Zoom hat? Und dann kannst du bei denen, die Zoom haben, noch ein bisschen schauen, was der Zoom-Bereich abdeckt. Und eben eine kleine Zahl äh, in diesem Zoom-Bereich deutet auf einen Weitwinkel hin. Aber der DigiChris hat es eigentlich richtig gesagt und ich würde wahrscheinlich eher das gegenteilige Prinzip probieren und ich würde nachher eine App suchen, wo man kann irgendwie zeichnen, malen kann. Aber Zoom hat das integriert. Zoom hat so eine
1: Whiteboard-Funktion, wo ich eigentlich schalte wie ein virtuelles Whiteboard und mal darauf. drauf. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig mit Maus und alles, du bist nicht so flexibel, das ist so. Aber von der Methode her wäre das eigentlich die schnellere Variante.
2: Denke ich auch. Ich würde dann noch sagen, allenfalls könntest du dir überlegen jetzt, Ich meine, ich jetzt da vor mir ein Surface. Da, da könnte ich schon mit dem mhm. Stift vielleicht. Ja. Wäre sogar so ein kleines Grafiktablett. Da haben wir ja mal den Mathi Professor von Bielefeld, der ja Schach kau. Der macht, macht das glaube ich so. Der hat neben sich ein Grafiktablett. Hat glaube ich wirklich etwas ganz einfaches. Und mit dem schreibst du deine Sachen auf. Muss man natürlich sagen, wenn du das noch nie gemacht hast, ist es sicher eine grosse Umstellung. Weil, so wie ich ihn jetzt kenne, wenn er Coachings macht, dann ist er wahrscheinlich am Flipchart relativ ähm, ausgefuchst. Und das ist natürlich klar etwas anderes, wenn du
0: auf einem Tablet-Gast kritzeln. Genau, das ist so. Und sonst, ja, ich glaube, wir schwenken gerade, äh, ist das der gleiche Kurs? weil Ich habe noch einen Kurs,
1: Ich habe noch einen Punkt, den ich vielleicht noch sagen muss. sagen allenfalls spannend für Leute, die eine Fuji-Kamera haben. weil der Hersteller Fuji, der, der die Digitalkameras macht, die sind relativ schnell jetzt in dieser Situation aufgesprungen und gesagt, wir bieten für unsere Digitalkameras eine Software an, dass man die Digitalkameras als Webcam nutzen kann. Also müsst ihr wirklich schnell schauen, wenn ihr jetzt eine Fuji-Kamera habt, ob, ob euer Modell X oder X, äh, G, G, oder GF oder so, die unterstützen das. Da könnt ihr die Software installieren und könnt ihr die Digitalkamera nachher als Webcam nutzen. Und haben natürlich dann den Vorteil von eben Weitwinkel besseres Mikrofon. Whatever. Das finde ich noch spannend.
0: Ist ein guter Tipp. Ich glaube, das gibt es auch bei anderen Modellen. Ich könnte zum Beispiel meine Videokamera könnte ich auch irgendwie zum Streamen benutzen. Es gibt auch die, die Allegria von Canon, das ist eigentlich ja. auch so eine Podcast-Kamera. Ja. Die kann man auch. Die, es ist mehr dann gedacht, dass man, dass man kann, ähm, natürlich so streamen für, für uh, YouTube Live oder so, was auch immer, so ein bisschen der Aspekt. Aber ich nehme an, das habe ich jetzt nie durchgespielt, aber ich nehme an, dass man dann so Kameras auch kann, ähm, eben für sie Skype als Quelle einbinden. Und das muss ich mal noch genau abklären. Das habe ich eigentlich vor, mir das anzuschauen. Von Logitech gibt es dann zum Beispiel so eine Software, wenn du so eine Webcam, hast, Webcam von Logitech hast, wo du dann so quasi, wenn du einen Bildmischer vorne geschaltet hast, was dann in, das, in deine Software einstöpselst. Und kannst dann so für, von verschiedenen Quellen hin und her schalten. Und wenn man das noch ein bisschen, äh, könnte, das, das muss ich eben einfach ausprobieren, weil ich keine so eine Logitech-Webcam habe. Dann könntest du quasi von verschiedenen Bildquellen umschalten und dann könntest du eine Kamera haben, die auf dein äh, äh, Whiteboard auf deine, äh, oder auf deine Wandtafeln zeigt. Und dann kannst du, wenn du das schaffst, auf diese schalten und sonst sieht man dich. Und das wäre dann natürlich fast schon ein bisschen wie Fernsehen. <lacht> muss dann Regisseur ja. Regisseur anstellen, der das Macht und der Bildmischer und eine der die Einblendungen macht, Buchbinden und so. <lacht> Buchbinden, stimmt, so heißt das. Genau, das Buchbinden, stimmt. das stimmt. Die Bländige, wo ohne äh, ja. drauf steht, wie, wie man heißt und so. Wo Vorname, Nachname und Funktion. Genau, wo häufig Tippfehler <lacht> sieht man und äh, oder wo die nehmen so lange, die mit dem Doppel-Doppel nehmen, die dann nicht Platz haben, auch auf 16 zu 9 und so. Äh, ja, also ich, ich habe wirklich äh, gestaunt, wie, wie sehr das, das, äh, das äh, Kamera und wie präsentiert man und wie schafft man mit dem Zoom immer noch, und, und Zoom, einfach mit Videoconferencing immer noch die Leute beschäftigt. Ich habe eben auch die. Empfehlung, die habe ich glaube ich schon die letzte letzten Kummerbox Live-Sendung gemacht, das ist das Miro.com, wo auch so eine Anwendung ist, wo eigentlich ein Whiteboard im Zentrum steht, also so eine, so eine, eine Zeichnungsoberfläche, wo man kann miteinander aber auch daran arbeiten also das Lustige ist, dass dann dort nicht nur einer darauf zeichnen sondern ihr könnt alle, die dann daran beteiligt sind, auch mitarbeiten. Und man sieht Videobild von jedem, der teilnimmt. Und man hat dann auch so, äh, so Sachen wie äh, also all die grafischen äh, Elemente wie Flussdiagramm, wie Mindmap, wie Kanban, wo man relativ leicht kann, gemeinsam daran arbeiten kann. Und das ist dann, glaube ich, wenn du wirklich so ein Hardcore-Brainstorming machst, ist das wahrscheinlich noch eine spannende Lösung. Mhm.
2: Eine Lösung, die ich auch aus meinem Kurs kenne, Padlet, das können wir allenfalls auch noch verlinken. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, wie es mit der Bezahlung ist. Aber kann man auch sicher so Sachen hinzufügen, aber tun wir einfach mal verlinken, dann muss man das halt wirklich mal ausprobieren.
0: Ja, ich würde sagen, dann tun wir wahrscheinlich auch unsere Fragen ein bisschen umsortieren und bleiben mal bei dieser Kamerafrage. Der Markus fragt nämlich, äh, fragt mich. Auch ich habe äh, mich zu Hause installiert mit zwei Monitoren und dem Headset vom Büro. Tut es soweit gut? Was mir fehlt, ist die Webcam. Ich, ich habe gedacht, das ist gelöst Problem, aber das beschäftigt die Leute. Kann ich dazu auch mein iPhone nutzen? Gibt es eine App, welche für den Windows 10 PC die Kamera macht für diverse Anwendungen? Und ja, frag geht das? Würdet ihr das machen? Ich habe mir Frage bin ich gestellt, weil ich habe im Notebook eine Webcam drin. Ich habe auch eine, ich habe so eine Logi, nein, ich habe so eine Microsoft, ich habe ja vorher gesagt, ich gebe keine Logi, ich habe so eine Microsoft Livecam und die tut das auch gut. Aber ich habe, ich habe dann ein bisschen geschaut, ich habe so Apps gefunden, die das machen, die verlinke ich natürlich dann in den Shownotes. Mini Webcam heißt die eine, die App Epochcam eine andere. Ich frage mich einfach, wie komfortabel das ist oder ob ja. denn die nicht wahnsinnig weit hintendrin hinkt. Will eben da muss, muss quasi äh, das äh, ab dem iPhone dann in den in de Computer bringen und ich könnte mir vorstellen, dass es eine riesen Latenz drauf hat. Aber vielleicht unterschätze ich da die App. Dann äh, haben wir gerade noch die Frage, die wir ja auch schon mal kurz aufgeworfen haben und ich schon mal angetönt habe, dass da noch mal ein Urs gefragt hat, wenn man das so also könnte machen, wenn man dann zeichnen, malen in seinen Videochatsinnen. Er sagt, als Großvater und Ehemaliger... Ah, da hat es ein Leerzeichen drin, das mich völlig verwirrt. Und ehemals adeliger Lehrer habe ich gemeint, heißt es. Aber es heißt ehemaliger Lehrer möchte ich meinen Großkindern in Australien über Microsoft Teams in Kontakt treten. Das funktioniert ausgezeichnet bis auf einen Punkt. Ich möchte, dass sie sehen, wenn ich etwas schreibe, auf einem gewöhnlichen Papier. Ich habe eine, ein Handy als Kamera darüber installiert, ist aber aufwendig mit jeweiligen Kameraeinstellungen am Desktop. Habe versucht, mich über Grafik-Tablets schlau zu machen. Aber das haben wir auch schon ein DigiChris. Wenn man am besten auf Papier zeichnet, dann ist das die, dann ist das die Lösung, wenn man es machen würde.
2: Würde ich sagen, aber eben, es gibt fürs Teams, glaube, relativ neu jetzt, ähm, eine Whiteboard-Funktion, weil das habe ich auch mit unserer Collaboration-Spezialistin mal angeschaut das es. ich glaube du musst das aus dem App Store holen ich bin allerdings nicht ganz sicher weil ähm, das Team eigentlich für Private verfügbar ist ist jetzt erst relativ neu grundsätzlich brauchst du ja bei dem Team einen, oh, einen Microsoft 365 als Corporate Account aber ich glaube sonst die Lösung mit mir halt ähm, Papier abfilmen geht sicher auch, weil wir sind da auch wieder wenn er vielleicht das gar nicht will digital sondern halt von Hand zeichnen weil das vielleicht einfach besser und äh, schneller ist ist das wahrscheinlich tatsächlich eine Lösung
0: denn du zum Beispiel, hat das jemand von euch ausprobiert, im Zoom oder so oder in Skype, wenn du es am Tablet nutzt und ein Tablet hast mit dem Stift, dann da auch zeichnen und das übertragen für die anderen. Ich habe das nie ausprobiert. Aber ich nehme an, das müsste schon gehen, oder? Ich habe das nie getestet.
2: Aber ich glaube, es sollte keinen Unterschied machen, ob du jetzt mit der Maus hier mit deiner Rundune machst oder mit dem Stift. Also, wenn das Tool das Whiteboard hat, dann müsste es eigentlich ohne Probleme
0: gehen. Genau, und dort ist wahrscheinlich wirklich das Tablet mit dem Stift eine angenehme äh, Möglichkeit. Und, und sonst gibt es die Grafiktablets für den Computer. Dort äh, gibt es ein Hersteller, wo viele Leute kennen oder wo glaube ich, so also dominiert Das sind die Vacom. Da gibt es die intuos reihe Da habe ich mal eins getestet vor vielen, vielen Jahren. Es ist dann doch aber nach gewöhnungsbedürftiger als man eigentlich würde ich denken, auf den ersten Moment denken. Du tust dann auch so, kannst natürlich zwischen dem Maus und Tablet hin und her wechseln. Wenn du dann auch die Maus ersetzt hast, durch das Tablet finde ich es eher mühsam. Aber Kevin, du hast sicher auch Erfahrungen mit Grafik-Tablets. Gerade ein Tipp, was man müsste ausprobieren Ich habe nicht wirklich eine Ahnung von denen.
1: Also ich schaffe
0: eigentlich auch nicht
1: wirklich mit dem. Ich habe null Grafik, also ich habe eins uralt, aber ich arbeite eigentlich gerne mit der Maus. Ich überlege mir immer wieder eins zuzutun, aber dann, ich bin eigentlich mit der Maus jetzt recht routiniert zum Bilder zu bearbeiten.
0: Ich habe auch den Verdacht, also wahrscheinlich er, er, er würde er sich das Setup lieber ein bisschen einfacher haben, dass er nicht die Kamera jedes Mal muss aufstellen muss und so. Aber wahrscheinlich ist das, glaube ich, doch der kleinere Aufwand, wie sich an so ein Tablet zu gewöhnen. Ja, ja. ja. Also, dann Martina fragt, <lacht> sie hat das Video gesehen, das ich darüber gemacht habe, am Anfang ehner von dieser Corona-Krise, wie man dann kann, äh, miteinander kommunizieren kann, wie man zum Beispiel Zoom kann brauchen kann, um miteinander zu musizieren. Ich habe ja gefunden, ich finde das eher ein bisschen schwierig, weil wegen der Latenz, eben, wenn du über das Internet kommunizierst, dann hat jeder so ein eine Verzögerung da drin, und dann da schön synchron miteinander spielen, ist wahrscheinlich wirklich noch schwierig. Aber es gibt Leute, die das offenbar können. Das, das finde ich faszinierend. Und äh, sie hat dann aber eine andere Frage gefunden. Ist es eigentlich oh, Gesundheit? Ist es, ist, es sicher, ist es sicher, dass Zoom, oder würde man nicht besser etwas anderes verwenden so aus äh, Sicht der Privatsphäre? Was sind eure Tipps da?
2: Also grundsätzlich gilt bei jeder Software immer auf dem aktuellen Stand bleiben, weil ich glaube, Zoom hat tatsächlich mal irgendwas mit dem Webserver, wo immer gelaufen ist, also ganz klar, ob jetzt Zoom, Chitzi oder äh, Skype immer aktuell sind. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Das ist mal die generelle äh, erste
0: ja, Regel. Finde ich auch. Und also gerade der Fall jetzt mit dem Zoom, wo man musiziert, also dann hast du irgendjemanden, der das vielleicht würd hören würde, ja, also ich glaube nicht, dass es dann auch gerade auf YouTube hier stellt Anders sieht es aus, wenn natürlich eine Anwaltskanzlei bist und wirklich musst die Vertraulichkeit äh, sicherstellen. Da würde ich wahrscheinlich jetzt nicht das Zoom nehmen, sondern da gibt es Lösungen, die ein bisschen mehr darauf trimmt sind. Da würde ich dann irgend so etwas verwenden. Das Webex zum Beispiel, das ist, glaube ich, so auch auf, auf äh, die, die Privatsphäre... Ausgelegt ein die hat, hat sonst einen Tipp von euch? Kevin, was würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, mir ist egal, was es kann, ich wollte nur die Privatsphäre möglichst gut haben. Uff, da gibt es sicher okay.
1: ein Open Source Tool, wo du kannst ja mal Raspberry Pi selber hosten und so. Aber ich
0: kann es nicht wirklich. Da kann vielleicht der Digi Chris etwas sagen, weil der hat es schon erwähnt, das jitsi Meet, das kann man ja selber installieren, wenn man, wenn man will.
2: Genau, dunk mich jetzt auch noch relativ
0: sicher. Und eben, wie gesagt, man muss halt
2: überlegen, machst du jetzt, tust du musizieren oder tust du jetzt tatsächlich dein neue Top-Secret 6G-Smartphone irgendwie besprechen? Ich weiss nicht, ob da dann vielleicht China nicht mitlässt, wer weiss. Aber grundsätzlich denke ich schon, kann man mit dem Jitsi einiges machen. Ich finde es auch noch spannend. Ich habe auch mal mit dem Dozenten an der und geredet der hat halt mal die Rechtsabteilung gefragt, weil der hat, der hat auch mal welche Tools ausprobiert und die so, ja, zu äh, ja, eher weniger. Ja. Auch wenn das jetzt eine normale Vorlesung ist, aber also die Rechtsabteilung hat gesagt, benutze entweder, was halt äh, alle FHs in der Schweiz haben, Adobe Connect, da hat sie jetzt wahrscheinlich keinen Zugriff drauf, aber Jitsi äh, Meet würde ich sagen, wir haben auch schon Meetings damit gehabt und mich jetzt relativ solide.
0: Das ist Open Source. Das kann man eben, wenn man, wenn man es selber betreiben will, kann man das abladen und auf einem Server installieren. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der Raspberry Pi dem wirklich gewachsen wäre. Das habe ich mal ein bisschen probiert herauszufinden. Ich bin dann so auf widersprüchliche <lacht> Antworten es ist Aber wenn es Open Source ist, gibt es diverse Hoster in der Schweiz, die das einfach betreiben. Infomaniak zum Beispiel, Hostpoint, von denen weiß ich es. es. gibt aber auch andere. Also wenn ihr, wenn ihr schon einen Hoster habt, fragt ihr, ob das irgendwo läuft bei ihnen. Läuft. Und Häufig kann man das äh, gratis benutzen, äh, da habe ich auch so eine kleine ein Zusammenstellung äh, verlinke mir in den Shownotes und der Vorteil ist eben dass das weil das alles so Installationen sind sind die natürlich vielleicht auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig sicher ist trotzdem angreifbar aber sie sind weniger im Fokus von den Leuten die das wirklich äh, die Absicht haben so einen äh, Angriff zu fahren auf so Videokonferencing Plattformen, sondern eben, ich glaube, da greifst du Zoom an, aber du greifst nicht Jitsi Meet bei Hostpoint an. Wahrscheinlich. Vielleicht täusche ich mich da. <lacht> also, jetzt, hab ich, jetzt haben wir völlig diese Frage in falscher Reihenfolge beantwortet und das hat jetzt zur Folge, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo wir sind. <lacht> also, das schneiden wir nachher raus. Wir schneiden raus. Vielleicht lassen wir es auch drin. Uh. Also, der, ja. der Bruno fragt etwas völlig anderes. Dem ist es offenbar langweilig. Zu Hause, der macht dann so Wettbewerb und Gewinnspiele am Fernsehen. Und der sagt: Das wird teuer auf die Zeit. Du musst 1 20 Euro pro Telefon anrufen. Wie macht man es dann zum Gratis mitmachen? Ähm, Haben ihr dann eine Antwort? Ich mache das eben nicht. Ich mache keine. Ich glaub, man muss, man muss mhm. können gratis können, oder?
1: Ist das, nicht, ist das nicht reglementiert, dass man muss können? Nein. Doch, ich glaube so, es ist
2: bei der Klassiker, äh, ich, ich sage jetzt bei den Grossverteilern, äh, ich glaube äh, bei Migros war es, da hast du so ein Terminal, kannst du deinen Kassenbonds scannen. Theoretisch hast du nur einen Kaugummi gepostet aber, und, aber grad, du müsstest eigentlich an die Kasse sagen, ich will jetzt so ein Band. Und, bei so, so Spiele ist es teilweise sogar per WAP. Ich glaube, mittlerweile ist es halt einfach irgendein URL. Oh mein,
1: ich kann gerade sagen, WAP kommt sicher.
2: Ja. Und hast du, glaube ich, tatsächlich im iPhone zu so einer Seite Aufrufe, auch mitmachen Und es hat dann auch geheissen, dank für ihre Teilnahme, was wir natürlich nicht wissen, ob dann das Mail, das ausgelöst wird, nicht sofort in Trash Folder geht. <lacht> ja. Das kannst du natürlich nicht beweisen. Und ich glaube, es wäre ja...
0: Das ist wahrscheinlich relativ schwierig, wenn da jemand klagen und so. Das ist genauso. Du weisst bei diesen Wettbewerben nicht, ob du beschissen wirst. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, Martin Steiger können wir verlinken. Der hat mal darüber geblokt, ge dass es tatsächlich so ist, dass die Gewünschbiele so äh, müssen, so sein, dass man auch gratis teilnehmen kann. Sonst Okay. Einen, wenn du einen Einsatz musst leisten musst, dann ist es, glaube ich, etwas, das in der Spielbank äh, stattfindet und dann äh, gibt es dort wieder andere Regeln. natürlich. Das ist sowieso ein, bisschen ein Minenfeld, wenn wir wissen. Das Einzige ist eine Postkarte, die du dir
2: schicken kannst. Ich glaube, wenn du jetzt einfach du eine normale Marke drauf tun, ich glaube, das zählt mir nicht als Einsatz. Oder auch halt die, die Daten, die paar Kilobyte Daten, die du das Wapptour erlattest, das geht nicht um den Veranstalter, sondern an die Post oder an Swiss
0: ja. Und sonst eben musst du Lotto spielen und dann hast du dort wieder ganz andere Regeln. Digi Chris, spielst du immer noch Lotto? Hast du letztendlich... Nein, der Kevin hat da mal irgendwie eine halbe Million gewonnen. Ich habe mal 176 <lacht> Franken gewonnen. <lacht> Mit vier Richtigen. Und ich habe,
1: ich habe also auf meinem Lotto-Konto, das kann ich jetzt sagen, weil ich spiele ja immer, wenn es wieder über... mein kommt Benachrichtigung über? Vielleicht wenn es über 10 Millionen ah, ja. oder so. Dann spiele ich. Also ich zehre immer noch von dem Geld. Also ich habe noch 11 Franken von 50. Ich glaube, ich kann, ich kann jetzt sagen, Lotto, du gewinnst nicht. <lacht> du machst Minus. Ich habe 176 Franken und ich habe alles schon wieder verballert.
0: Und jetzt noch 11 Franken. Man gewinnt wirklich nicht. Und mein Mathelehrer hat mal gesagt, man müssten eigentlich dann spielen, wenn, wenn wenig im Topf ist. Und zwar... Das spielt ja keine Rolle. Seine Überlegung ist, es geht mehr um Strategie, Weil wenn viel im Topf ist, dann äh, spielt viel mit und dann ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit grösser, dass mehr wieder einen Sechser hat und wenn du einer davon bist, dass du müsstest teilen müsstest. Der funktioniert nicht mehr. Wieso nicht? Ich soll, noch, soll ich Lotto erklären? Lotto oh bitte, ja. Hat, Lotto <lacht> hat die Regeln geändert.
1: Lotto war früher so, gewesen, ein Sechser, das ist der Gewinn, das ist es. Dann hast du die 12 Millionen. Das ist nicht mehr. Das haben sie aufgehoben. Du musst jetzt 6 Sechser plus Zusatzzahl haben, dass du den Maximalgewinn hast. Mit sechs Richtungen kommst du nur die Million über, nicht den Hauptgewinn. Ach Quatsch, Ehrewort. Du musst eigentlich einen Siebner haben. Genau, die Bonuszahl, die eine Bonuszahl, die sagen, ist eine mehr. Dann mach mal mathematisch, schauen, wie viele Unterschiede das macht. Also jetzt, hey, ihr seid raus, ihr gewinnen nicht mehr, vergessen. Das ist so unwahrscheinlich. Und darum gönnt auch auch die Lotto-Gewinde sind jetzt viel mehr in den 10, 12, 15 Millionen drin. Weil die Wahrscheinlichkeit, das gewinnen ist, einfach viel kleiner. Und mit dem 6er hast du einfach eine Million straight. Das, das gibt es, dass das Leute gewinnen. Aber du hast halt nicht mehr den Hauptgewinn von eben 10 Millionen.
2: Ich habe so schon einen Gratis-Tipp für das Lotto. Das habe ich einmal in einer Zeitung gelesen. Da hat es auch irgendwie, ich glaube, mit Euro-Millionen, das weiß ich wie viele, 100 Millionen drin hatte. Und jetzt angenommen, du würdest das gewinnen, hat es so auch kannst also gar, schon, gar nicht erst an Kiosk. Und ich glaube, Swiss Lotto sitzt irgendwo in Basel und anscheinend, wenn man jetzt weiss, jemand in der Schweiz hat 200 Millionen gewonnen, würde der gewisse Boulevardblätter tatsächlich mal ein bisschen Leute von das Büro postieren und dann schauen, wer da rein geht. Und anscheinend, der Swiss Lotto würde Hausbesuche machen, um dir hier den Lottozell abzunehmen und dann dir irgendwie den Schick zu geben. Also solltet ihr das mal gewinnen, nicht auf Basel fahren, sondern noch in den Hause besuchen lassen. Könnte ja mal sein, dass mal eine hier Schwarze trifft.
1: Aber wie wissen Sie es, wenn du am Kiosk gewinnst? Du musst dann, also, dann gehst du einfach, du musst dann am Kiosk. Oder du musst denen anrufen und sagen, ich habe jetzt gewonnen.
2: Ja, also, ich drücke so einem Kiosk ab und dann seht ihr das Lotto, irgendwie, ich sage jetzt am Kiosk, äh, abfolter normal, bis ist der Zettel abgegeben wurde. Und wenn du das hast, würde ich jetzt auch das Lotto anrufen oder vielleicht ein Mail schreiben mit einem Viertelchen vom Zettel, hey, ich habe da gewonnen. Weil, ja, am Kiosk wüsstest du sofort hier, wer du bist.
1: Das ist vielleicht ein Lifehack, dass man einfach mal Leute und sagt, hey ich hab gucken. <lacht> ich gebe, euch, da, da ist mein Konto. <lacht> Fahren wir mal die Kollen an.
0: <lacht> genau. Ich schicke euch äh, ein Viertel von meinem ein. <lacht> ja. <lacht> und
1: einfach mal schauen, was passiert. Das ist, eine, das ist eine Geschichte für eine Radiosendung. Vielleicht haben wir noch 200 Millionen. Vielleicht nimmt uns das Leben auch eine andere Wendung. Wir wissen das nicht so genau. <lacht>
0: ja okay. also ich finde Lotto noch spannend weil wo, wo habe ich das jetzt gelesen die absolut fieseste Methode vom Lotto, von so einer, ich glaube sogar so eine nationale Lotterie ich weiß nicht ob es irgendwie Zierland oder Schottland oder Spanien oder wo auch immer ist die haben dann also quasi ihre, ihre Lottoziehung ist nach Postleitzahl gewesen. und dann hast du tatsächlich hat dann so quasi das ganze Quartier die haben dann die wo die wo denen haben haben gewonnen. Aber natürlich nur, wenn sie mitgemacht haben. Und dann hat natürlich jeder, der mitgemacht hat, hat gewusst, dass alle anderen um ihn auch gegangen haben. Und die, die aber nicht mitgemacht haben, haben gewusst, dass sie, weil sie jetzt nicht mitgemacht haben, nicht zu denen gehören, die äh, jetzt von dem Geldregen partizipieren. Und das ist absolut eine extrem fiese Methode. Gewesen zum sozialen Druck ausüben auf die Leute, weil es hat dann offenbar sogar Leute gegeben, die dann ein teures Auto gekauft haben, obwohl sie sich nicht können leisten können nur dass die anderen nicht gemerkt haben, dass sie so dumm gsi sind und nicht mitgemacht haben und so. also oh. das
2: ja, das habe ich irgendwo auch gelesen oder gehört. Ich glaube sogar mal in der Ferien in Spanien. Ich glaube, dort war ist also doch eine relativ arme Region von, ich sage jetzt wahrscheinlich, Gran Canaria. Und da hast du ein Dorf gesehen, wo doch die Häuser relativ gut rausgeputzt sind. Und ich glaube, das Dorf hat auch gewonnen. Und dann <lacht> haben natürlich halt einfach die Fassade abgeputzt oder so.
0: Genau, also das ich glaube, wenn ihr Experten sind und etwas verstöpftet, auch von Mathe, die, die Mechanismen dahinter, kommt mal in die zu uns in Sendung. Ich glaube, das wäre extrem spannend. Also, die, die Mechanismen hinter Lotto, eben Gewinnchancen ausrechnen und wenn man die vielleicht auch subtil kann, so steuern kann, wie man es gerne äh, hat. Ui, jetzt weiß ich nicht, ob wir für die ganz lange Frage nach haben vom Spy Hunter. ich glaube, die oder also von, von jemandem, was sich per YouTube. Per YouTube ein Virus, oh je, meine. Also es ist nicht ganz so. Er hat eine Software gehabt, zum, jetzt müssen wir sie doch machen, oder? Er hat will ein Video abgeladen, hat sich ein Virus handelt und der die heisst Seguarazzo. Wie spricht man das aus? Segurazzo wahrscheinlich. Hey? Und jetzt fragt er sich, wie wird der da, das Virus wieder los? Wie würdet ihr das machen? Ich weiß nicht mehr, was der
1: macht. Ich
2: würde eben gut, das ist noch ähm, hm. allenfalls, es gibt ja auch so wirklich Virus Scanner, Also ich glaube, Avas ähm, und Co, wo doch von seriösen Bauten sind, ich glaube, ich würde es mal mit dem probieren. Und gut, mittlerweile, ich auch ja da geschrieben Windows 7, man muss ja eh irgendwann auf Windows 10 und da wird wahrscheinlich der Defender da, da wahrscheinlich vielleicht auch dafür sorgen, dass er gar nicht erst installiert
0: wird. Das ist ein das Problem, dass der natürlich noch das alte Windows hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dem Windows eben mehr sagt, das müsste man eigentlich ersetzen, weil da ist, äh, das ist abgelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon eine riesige Sicherheitslücken bestehen, dass man das gar nicht mehr so richtig super bringt. Und äh, ja... Und eben das Problem halt bei diesen Virennamen ist, dass die bei jedem Hersteller, also bei jedem Hersteller von Antivirensoftware wieder ein bisschen anders heißen und man darum anhand von dem Namen nie genau weiss, welcher Schädling das jetzt eigentlich ist. Sondern es kann sein, dass das bei der Software A so heisst und bei der Software B völlig anders. Und äh, man, kann, man, kann, äh, man könnte es darum, glaube ich, nur so allgemein beantworten. Und
1: also das Segura, so, das ist so ein systemoptimierer virus scheiße Das installiert dann und der sagt dann, nicht tu das optimiert Das ist so ein Programm. Und die Installation ist dann aber eigentlich nicht mehr möglich. Also das heißt man muss dann wirklich über Malware entfalten. Programm. Es gibt ein bekanntes malware Malwarebytes, das man herunterladen kann, das hilft, aber bei dem Spezifisch jetzt nichts, das schreiben Sie jetzt da gerade, das funktioniert mit dem nicht. Also Image zurückholen, Datensicherung zurückholen, Systemwiederherstellungspunkt. Das ist ein Kack. Also das ist nicht einer, den man möchte haben.
0: Ja, ja das, eben, das haben wir, glaube ich, auch schon angedeutet. Es gibt so Viren wo halt wirklich das System kaputt machen und, und irgendwann mal kommt man kann es probieren mit mit denen eben googlen, mal mit Anleitungen man kann es also mit der allgemeinen Methode probieren Systemwiederherstellungspunkte. Windows 7 gibt da die immer hinab im Windows 10 sind die eben mal leider abgeschafft worden dort wird es dann ein schwieriger und ja, es ist ja so, aber wenn man nicht weiterkommt, irgendwann einmal muss man auf sein Backup und wir haben in der letzten Sendungen x-mal darüber gesprochen, weil wir so einen hartnäckigen Hörer hatten, der es da nicht vom Haken klar hat. Wie macht man jetzt das mit der Systemwiederherstellung und so? und das wäre so ein Punkt wo man entweder halt muss äh, noch so eine Image Sicherung haben oder sonst neu installieren und seine Daten zurückspielen dass man wirklich weil irgendwann einmal weiß man auch nicht ob man es geschafft hat und ob da nicht irgendwie ein besonders heimtückische Spionagekomponente immer noch drauf ist Genau, und darum würde ich sagen, YouTube-Downloader, das ist, glaube ich, wirklich in so einem Bereich auch, wo es viel Schabernack und, und sch schwierige Programme gibt. Darum würde ich sagen, es gibt, wenn man YouTube-Videos abladen, das habe ich auch schon gemacht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, es gibt so Browser-Plugins- wenn man die aus dem Store nimmt, kann man eigentlich vermuten, dass es nicht allzu schlimm sind. Bei <lacht> dir wird man wieder relativ leicht los. Und sonst gibt es so eine Methode, wo man über äh, über so Webseiten auch äh, die kann abladen, ohne dass man eine Software installieren. muss. Das dann in der Show Notes. Vielleicht noch ein Keimtipp. Wie ladet ihr YouTube-Videos aber? Kevin, hast du den Trick?
1: Mache ich eigentlich nie. Brauche ich, brauche ich wirklich selten. Und ich glaube, also, was ich viel mache, ist, ich lade äh, irgendwelche Track Musik tracks ab, die ich dann in meinem Video brauche. Aber dort gehe ich dann wirklich irgendwie, dass ich sage, ich hätte jetzt gerne äh, YouTube to MP3-Converter oder irgendwie so. Ich komme dann auf eine Website und lade es von dort ab. Aber das ist, das ist selten. Also, ich brauche das mega wenig. DigiChris, du noch
2: einen kurzen Tipp. Ich habe YouTube Premium oder ein Tool, das auch, ich glaube, sogar Open Source ist, nennt sich J-Downloader. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk,
1: wenn ich nerdig sehe, reklamiert sie auf nerdfunk.atstadtfinder.ch. Nerdfunk.atstadtfinder.ch.